0: Tole terus ngajak Anjani buat ngintip dari celah dinding gubuk itu. Namun, bagaikan disambar petir. Tole kaget bukan main. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua Jo. Ya, gua tahu apa yang kalian lihat. Nope. apa kabar kalian semua semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dilancarkan rezinya dan selalu dimudahkan urusan urusannya dan selalu diber selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini di video ini kita bakal lanjutin cerita solo hiking merbabu dari Balakarsa Dimana di mana di part sebelumnya kita tahu kalau tole ini sempat masuk ke sebuah desa yang cukup mengerikan. Karena para penduduk di desa itu gak ada mukanya. Dan juga dia bertemu dengan sosok wanita tua serta anak perempuan yang cukup cantik. Tapi sebenarnya siapa mereka ini? Ikutin cerita ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part terakhir dari cerita ini. Bagi yang baru bergabung, gue saranin kalian tonton dulu part sebelumnya ya di sini. Udah siap ya? Mode horor.
1: Apa kamu mau mandi dulu, Mas?
0: Tolong mikir, mandi. Apa di sekitar sini ada aliran sungai atau setidaknya aliran mata air mungkin? Ah ya udahlah. Tole gak mau nanya hal-hal yang bakal nambah dia bingung. Kejadian semalam aja udah bikin dia bingung setengah mati. Tole bilang, Mari dek, saya nurut aja.
1: <tuh> ah si mas, masa kok ya nurutan?
0: Lalu Anjani pun minta izin buat masuk lagi ke dalam gubuk. Mau ngambil sesuatu. Awalnya Tole kira dia ini mau ngambil handuk atau peralatan mandi. Tapi pas Anjani keluar lagi dari dalam gubuk, ternyata dia malah ngebawa golok dan tombak. Anjani terus ngasih golok dan tombak itu ke Tole sambil bilang, monggo mas, ini dibawa. Tole pun nyelipin golok itu dipinggang sebelah kiri, terus tombaknya dipegang. Pikir dia udah kayak mau perang aja ini. Anjani cuma bawa bakul yang isinya itu pakaian, mungkin sekalian mau nyuci. Setelah itu, mereka berdua pun pergi ke tempat yang Anjani maksud. Mereka berdua jalan menyusuri jalan setapak yang emang udah ada. Dan kelihatan udah sering dilewatin manusia. Jalan, 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 sampailah mereka di tempat yang... yang cukup bikin siapapun yang ngeliat itu terpukau. Tole sempet gak percaya, ternyata di gunung itu ada sebuah air terjun yang bener-bener alami. Kelihatan belum pernah dijamah sama manusia dari luar. Airnya itu jernih dan kelihatan seger banget. Anjani terus bilang ke Tole. Monggo mas, kamu mandi dulu. Iya <tuh> dek, dan mandilah Tole. Dia nyebur tuh. Airnya itu dingin, tapi seger. Namun, tiba-tiba Tole kaget sama apa yang dilakuin Anjani selanjutnya. Anjani tiba-tiba... ikut masuk juga ke dalam air terjun itu, tole sampai bosen bener melotot ngelihat itu. Anjani udah lepas baju dan nggak pakai apa-apaan. dia berenang dengan santainya, tole langsung ngalihin pandangan ngelihat Anjani yang kayak gitu. Anjani terus ngelambaiin tangan dan bilang, Mas, Kang Mas, sini Mas. tole cuma diem aja sambil menggigil di pinggiran air terjun. nggak tahu menggigil karena kedinginan apa menggigil karena ngeliat Anjani yang nggak pakai busana Anjani bilang lagi Mas kesini Mas ayo Tole tetap diam mematung dalam pikirannya waduh mati aku Anjani seolah nggak peduli kalau Tole ini udah malu banget Tole ngeliat Anjani lagi ngegosok-gosok badannya pakai semacam sabut kelapa Nggak lama kemudian Anjani teriak lagi, "Kang Mas!" Akhirnya Tole pun ngebuka semua pakaiannya kecuali pakaian dalam. Tapi, tiba-tiba Anjani nggak pakai aba-aba, langsung nyamperin Tole dan narik dia buat ngajak berenang bareng. Dan sekarang, badan Anjani yang tanpa busana itu benar-benar kelihatan jelas sama Tole. Sontak Tole langsung nutup mata terus Pergi ngambil bajunya yang dia taruh di pinggiran air terjun. Lalu, baju itu dipakaikanlah ke Anjani. Tole terus bilang, Dek, tidak sopan, tidak boleh seperti ini. Intinya, maksud Tole adalah, pria dan wanita nggak bener mandi berdua tanpa busana kayak gitu. Anjani cuma nganggukin kepala, tanda dia ngerti kalau itu salah. Setelah itu, Anjani lanjut nyuci. Tole pun nyuruh dia buat ganti pakaian yang basah sama pakaian kering. Sedangkan Tole cuma pakai celana panjang sekarang. Dia nggak pakai baju, telanjang dada aja udah. Di pinggiran aliran air, Tole ngeliatin Anjani yang masih sibuk nyuci. Singkat cerita, setelah selesai nyuci, Anjani pun ngajak Tole nyari makanan buat nanti malam. Tole nanya, mau cari apa ini dek?
1: Mau berburu menjangan mas? Di dekat jurang sana.
0: Menjangan ini semacam kijang ya. Tole sempat ragu Apakah gadis semanis itu Bisa berburu Diajaklah Tole menuju hutan yang banyak ditumbuhi Ilalang-ilalang tinggi Dan pohon-pohon khas gunung Yang menjulang Gak lupa dia bawa tombak dan golok Yang tadi udah dikasih sama Anjani Selama tangan Tole digandeng sama Anjani Dia cuman bengong aja Masih nggak habis pikir Kenapa kok Di tengah-tengah hutan belantara kayak gitu, ada gadis manis kayak Anjani. Nggak cuman manis, tapi juga baik hati. Sampai tiba-tiba... Kang Mas? Iya, Dek. Ini sudah sampai. Loh? Mana menjaganya Dek? Sebentar, Mas. Pinjam itu tombaknya. pun ngasih tombak itu ke Anjani dan nggak lama kemudian, Anjani... Ngelempar tombak tersebut Sontak dalam hati Tole bilang Wah edan Wush, Tombak itu dilempar dan tuk. Dari kejauhan Kedengeran suara yang nyaring Dan bisa dipastiin kalau tombak itu Mengenai sesuatu Anjani terus bilang Pinjam golok mas Setelah dikasih golok Anjani pun langsung lari ke arah sumber suara tadi Spontan Tole ngikutin dari belakang Pas sampai di TKP Lagi-lagi dia tercengang udah tergeletak seekor kijang yang bercucuran darah dengan tombak yang masih nancep di tubuhnya Anjani pun langsung baca-baca mantra yang Tole nggak tahu artinya yang dia tahu itu adalah bahasa Sanskerta setelah baca mantra kijang itu pun disembelih sama Anjani Sehabis itu Anjani bilang ke Tole Kang Mas
1: kamu kuat tidak bawa kijang ini
0: Yo pasti kuat dek <gulau> Diangkatlah sama dia kijang itu. Sontak dalam hati dia bilang. Wah jahani, ternyata berat juga kijang ini. Anjani terus bilang.
1: Kenapa Kang Mas? Kuat tidak?
0: Kuat kok dek? Ini loh, ototku sampai kelihatan. <gulau> Tapi kenyataannya, toleh keberatan. Bayangin aja, lu ngebawa kijang dengan jarak tempuh yang kira-kira satu jam lamanya. Berasa mau patah. pinggang sama pundaknya Tole. Mereka berdua pun mulai jalan balik ke gubuknya Simbo. Jalur yang naik turun emang agak bikin Tole ini jengkel. Terlebih, dia bukan lagi bawa tas gunung kayak biasanya, tapi bawa kijang nggak bernyawa buat makan malam. Mereka terus jalan sambil lewat dan ngeliatin air terjun tempat mereka mandi tadi. Anjani bilang, sudah capek belum mas? Tole cuman ngangguk dan senyum di situ. Dengan sekuat tenaga, Tole jalan dan mikul kambing itu sampai akhirnya kelihatan juga gubuk simbo dari kejauhan. Tapi sekilas kelihatan ada yang berdiri di dekat pepohonan. Sesekali kayak lagi mengamati keadaan di gubuk simbo. Emang cuma sebatas bayangan hitam, tapi apa itu? ah tapi tole nggak mau nebak-nebak sosok apa itu sebenarnya dia cuman mau cepet-cepet sampai di gubuknya Simbo dan istirahat namun matanya itu selasa nggak nyaman sama bayangan hitam yang berdiri di dekat pepohonan tersebut bayangan-bayangan itu kayak nyorotin lampu merah menyala mungkin lebih kayak laser ada sekitar enam sorot di antara pepohonan itu Tole terus jalan sampai Di belakang gubuknya Simbo Setelah naruh bakul pakaian Anjani lalu ngambil seikat kayu Di belakang gubuk itu Namun lagi-lagi sorotan merah itu Bikin Tole nggak nyaman dan penasaran Tiba-tiba Ada apa mas? Nggak hmm, kode nggak ada apa-apa Ya wis mas mari masuk gubuk lagi Di depan gubuk Kedengeran suara simbok lagi nyapu, srek shrek. shrek. Simbo pun nanya, dapat apa ini? Dapat anak
1: kijang, Mbok Di lereng jurang. Ya udah sana, dimasak untuk nanti malam.
0: Iya, Mbok Tole dan Anjani pun masuk ke dalam gubuk dan jalan ke dapur. Selayaknya dapur orang desa, tungku masih dari tanah liat. Begitu pula wajan dan kendinya Di atapnya sengaja dibolongin satu Mungkin tujuannya supaya asap dari masak itu Bisa membumbung keluar Dan gak bikin pengap di dalam gubuk Tole sempet bingung juga Dari mana ilmu membuat semua alat dapur Dan ilmu-ilmu lainnya itu Mbok Rondo terus teriak dari luar gubuk Nak, Niken itu ada kopi Anak,
1: Anak lelaki itu buatkan kopi ya
0: Ngeh mbok Tole mikir lagi, kopi. Gimana caranya mereka bisa dapetin kopi? Kopi apa? Sembari nunggu Anjani membuat kopi, Tole lihat kalau Anjani ini cuma bermodalkan batu dan kapas. Gak berapa lama, wush, sebuah bara api pun jadi. Terus Anjani masukin bara api itu ke dalam tungku dan ditiup-tiup sama dia pakai potongan bambu. Bahkan Anjani pun tahu harus diapain kopi itu. Dia nyapin sebuah ulekan dari batu. Ditumbuklah sama dia kopi itu di ulekan tersebut. Sampai halus. Setelah itu dia taruh di wadah gelas yang terbuat dari bambu. Nggak lupa ditambahin air panas dan gula merah sebagai pemanis. Dan jadilah kopinya. Anjani pun nyodorin kopi itu ke Tole dan minta dia buat ke depan gubuk. Tole cuma bilang, ya dek makasih. Tole pun jalan ke depan dan Simbo ngomong dari luar. Diminum dulu nak. Kata Tole, iya mbok. Tapi kayak ada yang kurang. Tole pun masuk ke dalam kamar nyari tasnya. Buat ngambil sebatang rokok. Karena menurut dia ngopi tanpa sebatang rokok itu kurang nikmat rasanya. Siang pun berganti petang, petang berganti malam. Dia ngopi sambil ngerokok, relax, tenang. Tiba-tiba mbok Rondo nanya.
1: nak? Kamu itu kenapa? Kok mulutmu
0: seperti terbakar begitu? Terbakar gimana, Mbok? Itu mulutmu kok banyak asap begitu, nak? Walah, ini namanya merokok, Mbok. Kalau ini namanya rokok. Apa?
1: Rokok? Makanan apa itu?
0: Itu tembakau, Mbok. Diketeng jadi rokok.
1: Tembakau?
0: Seperti ini ya? Ngelihat si toling rokok. Bu Rondo jadi penasaran. Beliau juga pengen ngerasain yang namanya ngerokok. Bu Rondo pun ngambil satu batang rokok dan minta Tole buat ngajarin caranya merokok. Sebenarnya Tole nggak mau ngajarin Bu Rondo ngerokok. Yang menurut dia kurang enak lah ngelihat wanita, apalagi wanita yang udah tuang rokok. Tapi takutnya kalau ditolak malah jadi salah paham. Ya udahlah dinyalain rokok itu sama Bu Rondo. Dan diisep sama beliau Dan hasilnya <tuk> Beliau batuk Ya maklum mungkin Karena baru pertama kali ngerokok Gak lama kemudian Anjani nyamperin dari dapur dan nanya Kenapa mbok kok batuk Borondo bilang nggak apa-apa kok nak.
1: Cuma nyoba ini loh Apa aku buatkan wedang jeruk mbok Halah nak Batuk itu sebentar bisa sembuh Kalau watak Ayo Kapan sembuhnya?
0: Pikir Tole hmm. Simbo ini bisa ngelawak juga Anjani pun selesai nyiapin semua hidangan Di kursi bambu yang mungkin itu adalah ruang tamu Ruang tamu yang cuma berisikan kursi bambu yang panjang Lampu templok yang remang-remang Serta lantai dari tanah merah Mereka menyantap makanan itu lahap banget Udah kayak serigala yang kelaperan Sampai akhirnya satu bakul nasi, daging kompreng, sayur kol, petek, ludes udah. Tiba-tiba, eh, -tiba, uh, sontak, Tole ketawa ngelihat Anjani yang sendawa. Namun, Anjani dan Bu Rondo ngelihat aneh ke arah Tole, seakan-akan nggak senang kalau dia itu ketawa. Anjani nanya, kenapa Mas ketawa? Tole bilang, nggak kode. Nggak lama kemudian. Kedengaran suara. <laughs> keluar anak manusia. Aku tahu kamu di dalam. <laughs> siapa itu? Berani mengganggu kawasanku? Nggak pakai basa-basi. Mbok Rondo ngambil sapu ijuknya dan pergi keluar gubuk. Sebelum keluar, beliau bilang, kamu semua di dalam saja nak. Biar simbok yang menemui
1: siapa itu yang berani mengusik ketenteraman di tempatku.
0: Tole dan Anjani cuman diem dan ngangguk. Mereka cuman bisa pasrah. Bahkan coba ngelarang Simbok pun Tole nggak berani. Karena mata Mbok Rondo udah ngeri. Simbok pun keluar gubuk dan teriak. Siapa yang berani mengganggu kawasanku? Tole terus ngajak Anjani buat ngintip dari celah dinding gubuk itu. Namun, bagaikan disambar petir. Tole kaget bukan main. Kalian masih inget kan sama tiga sosok buto mengerikan itu? Tole nggak habis pikir kenapa kok mereka bisa tahu Tole ada di situ. Simbo udah pasti bakal berhadapan dengan tiga sosok bengis yang kemarin membabi buta menghabisi keluarga tanpa rupa tersebut. Pertanyaannya, apakah Mbok Rondo akan dibunuh juga sama mereka? Tole nangis di situ. Sini. Perlihatkan wujudmu. Dari kejauhan, ternyata bener Tole ngelihat mereka. Mereka yang udah ngabisin keluarga tanpa rupa tersebut dengan keji. Namun... Le? Tole? <laughs> suara itu ngagitin Tole dari lamunan atau kilas balik apa yang... Pokoknya dia nggak tahu. Dia pun langsung balik badan, mengarah ke sumber suara itu. Dan di situ dia ngelihat seorang wanita tua lagi menyocol-nyocol kinang di mulutnya. Wanita tua itu bersama Simbok Anjani. "Nak, kok tahu namaku dan anak perempuanku?" enggak, mm -mm, Mbok. Sampai sini. Kalian mulai mikir kan? Aneh." Kenapa kok Tole bisa diperlihatkan hal tersebut? Dia mikir, apa ini yang dinamakan Sukmo Lelono? Dimana Sukma seolah berkelana diajak melihat kilas balik suatu kejadian dan seolah ada di dalamnya. Nggak tahu lah, Simbo bilang lagi, mari mampir ke gubukku nak. Simbo ngajak ke gubuknya tanpa nanya Tole ini siapa. Seakan-akan udah tahu duluan, dan anehnya lagi, Tole langsung ngiain ajakan Simbo tanpa nolak kayak waktu itu. Inget kan? Tole pun ngikutin langkah Simbo dan Anjani, dan kedengeran lagi kayak waktu itu, suara warga desa dan suara hajatan. Bener aja, ada perkampungan persis sama yang waktu itu Tole lihat. ...berjejer rumah gubuk dan berhiaskan lampu templok. Namun, ada yang beda sama warga-warga di situ. Warga-warga di situ punya wajah nggak muka rata kayak waktu itu. Cuman, muka mereka ini pucet dan gak merduliin tole. ...Anjani sama Simbo lewat di jalan dusun itu. Singkat cerita, sampailah mereka digubuk Simbo... ...dengan bentuk yang sama persis... Seperti penglihatan sebelumnya, sampai dialog-dialog yang terjadi di dalam gubuk itu sama persis nggak ada yang berbeda. Namun ada satu kalimat yang berbeda. Nak, besok kamu
1: boleh melanjutkan perjalananmu, tapi tunggu sampai matahari terbit ya. Nanti biar Anjani yang mengantarmu ya, nak.
0: Kalau kalian ingat. Sebelumnya Mbok Rondo ini ngelarang Tole buat lanjut naik kan? Si Anjani manja kayak kemarin. Mijitin dan segala macam Sampai Tole ketiduran. Malam pun berlalu dan pagi pun tiba. Anjani nanya, sudah bangun mas? Sama. Kejadian selanjutnya juga sama. Anjani ngajak Tole mandi, berburu kijang. Cuman saat itu waktu berasa lama. Pas balik lagi ke gubuknya Mbok Rondo, beliau menceritakan sesuatu. Mbok Rondo bilang kalau nama beliau adalah Dewi dan beliau ini bukan dari golongan manusia. Beliau ini adalah seorang pertapa yang pernah bertapa di kawah Chandra di Muka Merbabu. Beliau juga bilang kalau anaknya yaitu Anjani sejatinya adalah manusia... ...dan punya darah Mbok Rondo ini. Dengan kata lain bisa dibilang... ...Anjani ini adalah setengah demit. Mbok Rondo bilang kalau Anjani emang suka sama Tole. Beliau bilang kalau Tole mau jadiin istri... ...ya udah jadiin tapi jangan dibuat sakit hati. Si Mbok cerita juga kalau dulunya... ...dia adalah manusia setengah demit. Ibunya adalah Dewi juga di gunung itu. Dan bapaknya adalah seorang resi yang nggak mau ngakuin Simbo. Julukan Mbok Rondo itu adalah karena dicampakkan seorang yang nggak mau nerima kalau Simbo ini adalah manusia setengah demit. Yang bikin dia kaget adalah Anjani ini suka dan mau jadi istrinya Tole. Namun nggak semudah itu. Seperti orang yang beruntung, tapi mustahil ngambil keberuntungan itu. Karena Simbo menuntut syarat yang enggak masuk akal buat Tole. Akhirnya Tole terpaksa menolak secara halus dan bilang ke Bok Rondo kalau dia cuma pengen melanjutin perjalanan sampai dia pulang nanti ke rumah. Simbo mengerti, cuman Anjani kelihatan patah hati. Syarat dari Simbo adalah Tole hanya diperkenankan mengajak Anjani turun dari gunung itu selama 40 hari. Setelah 40 hari itu, Tole harus mau tinggal di Alas Merbabu. Syarat yang berat. Tole ngelihat Anjani nangis karena penolakan itu. Tapi mau gimana lagi? Hari sekarang udah menjelang sore. Saatnya Tole ngelanjutin perjalanan. Dia pun pamit sama Simbo. Dan diantar sama Anjani sebagai tour guide-nya. Buat balik dulu ke tenda. Sesampainya di tenda, Anjani langsung matiin bekas bara perapian yang ternyata masih nyala. Yang tadi ditinggal karena diajak ke gubuk Simbo. Sedangkan toleh sibuk beres-beres tenda dan barang-barangnya. Setelah selesai, mereka pun ngelanjutin perjalanan. Perlahan, mereka menyusuli jalan dengan turunan yang sangat amat curam. Mereka berdua juga sambil ngayunin golok mereka masing-masing buat nebas ilalang dan belukar. Jalan terus mereka sampai mereka ketemu. ...dengan sebuah air terjun kecil. Dimana dibalik air terjun itu... ...ada tanjakan. Tole bilang... ...itu tanjakan super as. Kenapa begitu? Karena saking curamnya tanjakan itu. Kalau kebanyakan tanjakan curam kan... ...pendaki bilangnya lutut ketemu dagu. Nah kalau tanjakan itu... ...bisa ngebuat lutut ketemu jidat. Setelah susah payah... ...akhirnya mereka berdua bisa ngelewatin tanjakan itu. Namun... Tiba-tiba ada suara. Mas, sontak Tole ngeliat ke arah sumber suara itu. Dan disitu udah berjejer banyak pendaki. Tapi muka mereka semua itu pucat. Namun ada satu pendaki yang Tole kenal. Dalam hati Tole nanya, apa benar ini dia? Lalu siapa para pendaki ini? Penasaran sama nasib Tole dan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan kalian? Tonton di part terakhir. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part terakhir dari cerita ini. Gua Joe, sampai ketemu di part selanjutnya.